0: Hvis man er meget forelsket, så kan jeg godt komme kom sammen og få mave, hvis man er sammen ja. med personen. Det, det føles dejligt, den der krillerfornemmelse i maven. <laughs> ja. Og man bliver sådan helt varm indeni, når man ser på personen, man er forelsket i. Lidt specielt, rigtig mærkelig følelse. Det siger de i hvert fald på film. Jeg ved ikke, om det passer. Du lytter til start snakken. Sex og samfundspodcast til forældre. Mit navn er Emilie Håber, og det her er det elfte afsnit af Startsnakken. I denne episode skal vi tale om den første forelskelse, og om det at blive kærester. I denne episode taler jeg med Mette Helena Rasmussen, som er mor til en dreng på 7 og en pige på 13, og Anne Vind, som er teamleder hos Sex og Samfund i teamet for uddannelse og pædagogik. Velkommen til Startsnakken.
1: Hey, hvor er det så hæsigt?
0: Åh, det er det med dårligt. Det har du i hvert fald. Har du nogensinde prøvet det. Hvis du lukker øjnene og tænker tilbage, så kan du nok godt huske din første kæreste. Og måske oven i købet din første forelskelse. Sommerfugle i maven, fugtige hænder og flygtige blikke gennem et matematikteam. Det kan både være helt vidunderligt, men også gøre rigtig ondt. Og for nogen starter det tidligere, end man skulle tro. Two days. I'm in love.
1: You, but young but
0: love? No. Det er ofte de helt store følelser, der er i spil,
1: I'm just a girl, standing in front of a
0: boy, asking him to love her. Kæreste, sover og usikkerhed. Hvorfor er du så sur? Ja. Ja, måske det. Har de er på en man. Og sjalou. Oh, no. Og du, forældren, er bare max Pinlig. Hvad så? Øh?
2: Er I så kæreste?
0: Slut, mor. Men hvordan er det nu lige med den unge kærlighed? Og hvordan gør man nu bedst? som forældre, når ens barn begynder på det med at blive kærester. Jeg har spurgt Mette Helena om hendes egen første kæreste og hvordan hun
2: oplever sine børns forhold til det med kærester. Jeg hedder Mette Helena, jeg er mor til to og jeg har været forelsket vildt mange gange. Jeg var 11 år gammel, da jeg fik min første kæreste. Jeg var med mine forældre på en rejse i Sydøstasien, hvor vi var kommet ud til en lille ø og Derude, der fik jeg øje på en fyr, som jeg blev meget forelsket i. Jeg synes bare, han var så god til at spille volleyball. <laughs> og han var simpelthen så sød. Og jeg var helt vild med ham. Jeg synes, det har været sjovt som forælder, det her med at følge mine børn bliver større. Og min datter, hun er 13 år nu. Hun er jo pludselig på vej ind i kærlighed og har allerede haft en kæreste. Hun er så ung i kærlighed, at den måde hun er kærester på, altså det, jeg oplever det meget uskyldigt, og jeg oplever det også lidt ustabilt. Det måske et hårdt ord, men det er i hvert fald noget, hun tapper lidt ind i og ud af. Og, og nogle dage er de kærester, og andre dage er de slet ikke. Så det er sådan en extension af at være rigtig gode venner, hvor der er noget loyalitet over for hinanden, noget, noget os-følelse, sådan oplever jeg det.
0: Mette Helena kan altså godt huske sin første kæreste, og nu har hendes datter også kastet sig ud i den unge kærlighed. Men hvad betyder det, når børn bliver kærester? Og hvad er det egentlig, der er på spil? Jeg har spurgt Anne Vind fra Sexer Samfund.
1: Jeg hedder Anne Vind, og jeg er koordinator i det team, vi har i Sexer Samfund, der arbejder med uddannelse og pædagogik. Hvad det vil sige at være kærester, det er nok meget afhængigt af, hvem man spørger om det. Det at være kærester for et barn i et børnehaven er noget meget andet, end det er for et barn på sådan 9-10 år. Og igen er det noget andet for. En ung på 15-16 år. Jamen, altså mange børn, som vi snakker med, når de bliver sådan 9, 10, 11 år, så begynder de at få nogle nye følelser. Det kan være, at de får nogle følelser for en ven, som er anderledes end dem, de har for andre venner. De får måske sommerfugle i maven og rødmer lidt, når de er i nærheden. bliver lidt usikre, når de er i nærheden af den her ven, men samtidig får også en meget dejlig følelse i hele kroppen. Så er der en del børn, som stiller spørgsmål til, sådan, om de er blevet forelsket, eller hvordan forelskelse føles, eller hvordan man ved, om man er forelsket i nogen, eller hvordan man ved, om nogen er forelsket i en Og det er sådan nogle spørgsmål, der optager en hel del børn i de der 9, 10, 11 år.
2: Jamen jeg, jeg er blevet præsenteret for nogle helt nye og helt vilde følelser. Og forelskelse er jo en, en vild ting, og det er godt nok også vildt at være vidne til sit barns forelskelse. Jeg tror, jeg som mor godt vidste, at min datter, hun var på vej til at få en kæreste længe før hun fortalte mig det. Så da hun endelig en dag siger, mor, nu er vi kærester, der vidste jeg det godt. Min datter, hun har også selv skulle finde ud af det her med at være kærester. Det er jo et helt nyt land, hun træder ind i. Og jeg tror, hun har haft sin egen blufærdighed i forhold til, at det er et af skridtene på vej mod at frigøre sig og blive voksen. Det her med at, at finde ind i nogle andre intime fællesskaber. Og hun øh, har på en eller anden måde lige, skulle, lige så langsomt de skulle finde sig selv i det, før hun har delt alting med mig. Heldigvis, så har hun stadigvæk ligesom tabt tilbage ind i vores relation og har sagt som mor, nu, nu har han givet mig et kys, eller sådan noget. Ikke? Altså, det lyder også helt forfængeligt, men det har også været dejligt for mig som mor mærker, at der stadigvæk er plads til, at der er brug for mig, selvom at hun er så meget på vej ind i sine egne veje og sit eget liv.
0: Ej, det må også være dejligt, fordi det var en ret sød person, det man er forelsket i. Ellers ville det jo ikke rigtig give nogen mening. Øhm, selvfølgelig er man lykkelig. Jeg vil sige, man er lykkelig. Ja. Det er meget uforudsigeligt at være forelsket. Mm. Mange gange er det svært. Ja. For større børn og unge er kæresterelation et nyt territorie, som man skal lære at navigere i. Og hvad er det så for nogle spørgsmål, som mange børn går rundt med?
1: Altså et andet spørgsmål, som en del børn stiller, for eksempel til vores rådgivning, privatsnak, det er, hvordan man får en kæreste. Og det gør de typisk, når de er de der 10, 11, 12 år måske, begynder at være optaget, hvordan man får en kæreste. Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er jo et spørgsmål, som mange Unge eller voksne også indimellem stiller sig selv, hvordan får man en kæreste? Og det er også et spørgsmål, som det jo kan være lidt svært at give et meget klart og entydigt svar på. Men jeg synes, at noget af det, man kan gøre som forældre er at tale med sit barn om, hvorfor barnet gerne vil have en kæreste. For nogen kan det være, at det kommer ud af det der, at de har oplevet sådan en følelse af forelskelse, en ny følelse af forelskelse, måske over for en ven som de godt kunne tænke sig at være kærester med sig. For andre børn handler det måske ikke så meget om, at der er en, de gerne vil være kærester med, eller en, de er forelsket i. Der handler det måske mere om, at mange af vennerne er begyndt at få kærester, eller snakke om det der med at få kærester, eller at mange i klassen er kærester med hinanden, eller har fået kærester. Og så for at være lidt med i det, så vil man måske også gerne have en kæreste, og vide, hvad skal man så gøre for at få en når de bliver lidt ældre, så kan det jo også øh, godt være at eller handle om, at der er mange andre, både måske kammerater eller venner og voksne, der spørger til, om de ikke snart skal have en kæreste. Og øh, det kan jo godt være, at man gerne vil indfri den forventning, og så øh, stiller de her spørgsmål om, hvordan får man egentlig en kæreste. Og jeg synes, et rigtig godt sted at starte snakket om, det er at snakke med sit barn om, hvorfor man gerne vil have en kæreste, og så tage den derfra. Lysten til at få en kæreste
0: kan altså også komme, hvis vennerne begynder at blive kærester, eller de voksne spørger en om det. Men det behøver ikke nødvendigvis være noget, som barnet selv har tænkt på. Og hvis klassekammeraterne eller vennerne begynder at være kærester, så kan det godt påvirke
2: det sociale. Jeg har oplevet, at, at min datter faktisk ramlede ind i nogle udfordringer i forhold til den med kærester og kærlighed, fordi hun, at hun er i et fællesskab i en klasse, hvor resten af klassen egentlig ikke var parate til det her med kæresteri. Og hun forelskede sig i en af de meget populære drenge. Og til at starte med, der var den måde, de ligesom var sammen på, det var jo sådan i grupper, og og så var de en lille gruppe, der mødtes, og så man ligesom pakkede det ind. Man ikke udstillede sin lyst til bare at ses de to. Altså, man sad hele tiden for at være sammen med flere. Men det, der faktisk er sket for hende, det er, at i, at i det, hun så ligesom har fået trukket ham med sig, og de to har lavet ting, for eksempel har hun haft ham med på en ferie i Frankrig, og hun har haft ham med på festival i sommer sammen med mig og min familie, så har hun faktisk oplevet, der nogle af hans rigtig gode kammerater, der er blevet dødmisundelige og sure. Så hun måske også har følt sig lidt kaldt ud. Og der er jeg jo også måtte snakke med hende om, at det der med jalousi, Altså det er noget, vi alle sammen oplever en gang imellem. Og det kan godt være, at der er nogen, der, der bliver jaloux, altså, og det jo handler om dem, men hun, har, hun kan jo også gøre sit for at blive ved med at være inkluderende over for resten af fællesskabet. Og sørge for, <laughs> ligesom vi alle, vi kærester, skal sørge for, at vores andre egne kærester også bliver ved med at have deres eget liv.
0: Mennesketjermenor. Ja, det ser Men de kan altid ens forældre. Nogle gange, så kan ens forældre være sådan, okay, at tale med det om. Det er ikke sådan altid, de pinlige. Når ens barn begynder at få kærester, så kan man godt opleve som forældre, at man bare er helt vildt pinlig.
2: Og så kan det godt være svært at vide, hvordan man så lige skal gøre. Som forældre i dag, det er så svært at finde ud af, hvad er nu det rigtige? Altså jeg tror, vi alle sammen er så redselslagende for at komme til at og dumme os eller træde ved siden af. Altså, jeg er engang kommet øh, grædende hjem og blevet slået op med en fyr, øh, jeg havde. Jeg var kæreste med, da jeg var omkring 15. Og Jeg cyklede hjem og græd, og jeg lød lige at sige til mine forældre, at jeg blev nødt til at gå igen. Jeg kan slet ikke være min krop. Jeg går. Ikke? Og da jeg kom hjem, der lå der sådan en fra min far, hvor der stod Drenge, der er ikke en spand fuld, men et helt land fuld. Min far har haft de bedste intentioner, men det kan man ikke bruge til noget, lige når man står der. Vel? Altså, det er jo ikke, fordi man vil have hvem som helst eller dem alle sammen. Jeg vil jo bare have ham bassisten. Så jeg synes, det er så svært det her med, hvordan man øhm, som forælder bevarer sin nysgerrighed og sin åbenhed. Og siger, kom og snak med mig, uden at komme til at få væltet alt for meget af sit eget lort over på sit eget barn. Ikke? Jeg vil ikke være for meget men jeg er også vildt bange for at være for lidt.
1: Mange børn får deres første kæreste i en periode, hvor de også får lyst til at have noget privatliv og ligesom træffe deres egne valg. Det kan være en udfordring som forældre at finde ud af, hvordan engagerer man sig så i sit barns liv på det tidspunkt. Fordi det er jo ikke sådan, at fordi børn bliver teenager, at så får de mindre brug for deres forældre. Men det kan jo godt være, at så det kan jo være, at ens barn får en kæreste, som ikke lige var den kæreste, man havde håbet på for ens barn. Og der kan det være, at man som forældre skal træde lidt i baggrund eller træde lidt tilbage og vise sit barn tillid og have respekt for de valg, ens eget barn nu har truffet og respektere barnets privatliv.
2: Min datter havde en lørdag, hvor hun lå og græd hele dagen i sengen, og hun øh, var simpelthen så ked af det, at jeg ville ikke snakke om det, og, og det var dagen efter, at han havde været på besøg, og han havde kastet op om natten og været syg, og så var han taget afsted, og hun var fuldstændig utrystlig. Og jeg var inde og prøve at snakke med hende mange gange, ikke? og sige, hvad er der galt, og hun ville overhovedet ikke snakke om det. Og til sidst så gik jeg ind, så sagde jeg, vil prøve at kigge på mig. Altså har I knaldet? <laughs> og hun brød fuldstændig sammen med grin, Og hun sagde, mor, hvor er du langt ude, mand? Altså, hvad tænker du om os? Altså, han brækkede sig i nat og var syg, og jeg ligger her og græder. Hvorfor tror du dog det? Og jeg var sådan, jamen det kan da godt være, at det bare var helt vildt dårligt. Det var helt vandet, det bare var gået helt galt, det der. Øh, og hun var sådan, gud, og langt ned nødt til ligesom at, lige at skrive det ud til alle på Snapchat. Du bare er verdens mest pinlige mor og sådan noget, ikke? og altså, kæft, hvor er du langt ude. Ikke? Så det, øh, der, der må man sige, der, der fik jeg lige det der plakat, max pinligt, at jeg sådan virkelig havde misforstået en situation. Og, og, og så fik jeg så svar på, at det egentlig handlede om, at ja, hun bare synes at al den tid, de havde været sammen. Der havde han bare snakket meget mere om nogen af sine kammerater, og hvor sjovt det havde været. Og hun, hun har bare siddet og tænkt, hvorfor snakker han hele tiden om dem, når nu vi er sammen? Og, 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 og egentlig bare havde lidt brug for at føle sig set af ham. Og jeg sagde, var det egentlig fint sagt. Så tror jeg, at vi er rigtig mange kvinder, der har det tit med vores kærester, at vi bare trænger til at føle os set. Så det kan jeg sagtens forstå, at du kan være ked af det over det.
0: Det kan også være et problem, hvis man nu er på alder med os. Så hvis man siger til sine venner, så bliver der kan de nok godt finde på at grine lidt af tror jeg. Det kan også være, fordi at man har været forelsket i ham i virkelig lang tid, og så bliver ens veninde bare kærester med ham, og så er han optaget. Jeg synes, det kan være svært, hvis man ved, at personen ikke kan lide en. Ja, der kan altså være mange forskellige følelser involveret for et barn eller for en ung, når man kaster sig ud i forelskelsen. Der kan også opstå en usikkerhed og en sårbarhed, hvis man skal våge sig frem og spørge nogen, om de vil være kærester. For tænk nu, hvis de ikke vil.
1: Noget af det, vi snakker meget med børn og unge om i seksualundervisning, er det her med, at de skal kunne mærke deres egne grænser. De skal kunne mærke deres egne grænser, og de skal kunne prøve at aflæse, hvor andres grænser går. Men det her felt som handler om kærester og forelskelse og sådan noget, er jo også et område, hvor man nogle gange er nødt til at prøve at udfordre sine egne grænser lidt. Det kan føles meget grænseoverskridende og ubehageligt, samtidig med, at det kan føles meget fantastisk at tage initiativet til at spørge nogen, om de vil være kærester eller tage initiativet til sådan det første kys. Men det er jo samtidig også det, der kan give en rigtig dejlig følelse og en sådan lykkefølelse. Så i det hele taget, så er det jo en svær balancegang mellem at mærke sine egne grænser, men også nogle gange prøve at ture bevæge sig derud, hvor det er lidt usikkert, og hvor man udfordrer sine egne grænser lidt.
2: Der er rigtig meget... Ø- usikkerhed og sårbarhed forbundet med kæresten. Fordi der ligger jo den her aftale i at være kærester, som så kan opløses. Og, og, og i det ligger der også en lang række triste følelser af afvisthed og savn og sorg. Jeg ville jo sådan ønske, at jeg kunne skåne min datter for alle de der følelser, der er uløseligt forbundet med kærlighed. Altså det her med at, at føle sig såret. Men på den anden side... Så det er også det, der gør, gør det så smukt, at, at, man, at man bliver så glad for nogen. Og det er altså noget, man må tage med, når man elsker. Så det er ikke, jeg kan nok ikke helt skåne hende for det, hvor end jeg gerne ville. Som det Helena siger, så er det næsten uundgåeligt ikke at få lidt ondt i
0: hjertet, når man kaster sig ud i det med kærester. Og den første kærestesorg føles om muligt større end den første forelskelse.
1: Men så kan det jo også nogle gange godt være sådan, at det ikke øh, går som man havde ønsket sig, eller som barnet havde ønsket sig i det her med at være kærester. Det kan jo være, at man har spurgt den anden, om den ville være kærester, men at det havde den anden ikke lyst til. Det kan være, at man er blevet kærester, men man enten er blevet slået op med igen, at man har opdaget, at man ikke længere var forelsket i den anden og har slået op med en, som måske stadigvæk gerne ville være kærester med en. Der kan komme rigtig mange ting i spil der, som kan være rigtig svære for børn, og måske særligt for børn, der ligesom er på vej ind i deres ungdomsår. Det kan føles for børn i den alder, som om, at alting ligesom går i stå eller går i stykker, når de der ting sker. Og så kan børn lige pludselig få Rigtig meget brug for, at der er nogle forældre, der engagerer sig og blander sig og viser tydeligt, at de er der. Til at vise, hvordan det, der kan føles sådan helt uoverskueligt trist, hvordan der også er en vej ud af det.
2: Min datter får sin kæreste, og efter nogle måneder, der får hun en sms, hvor han skriver, at han ikke føler, at han ikke kan være det, hun fortjener. Og han, han skriver det jo lige så fint, som man skal skrive det. Og at øh, hun fortjener bedre, og øh, han vil hellere bare være gode venner. Og hun var simpelthen så ked af det, og hun græd i flere dage. Hun var her hos mig, og, vi, og jeg trøstede, og vi gjorde alt, hvad vi kunne. Ikke? Men så skrev hendes far til hende sødskat, skat, jeg vil gerne invitere dig ud at spise i morgen, og du må bestemme lige, hvad du vil have at spise. Og sådan bliver det hver gang fra nu af, nogen slår op med dig over sms. Og jeg elskede ham for at skrive sådan et besked til hende, fordi at det der med, med at blive afvist og kærestesorg, det er jo noget, vi det, nok desværre alle sammen må indse, vi, vi skal igennem og nok flere gange i vores liv. Altså, det er røvsygt at blive slået op med over en sms. Så vi, vi forsøger at tage hende meget alvorligt, og vi kan jo sangsætte os ind i det, jeg tror alle ved, hvor smertefuldt det er at blive ramt af kærestesorg. Og, øh, så vi kender det jo godt, og, øh, og, og bliver bare nødt til at, at, at trøste så godt vi kan. Vi voksne vi bliver nødt til at, at lige finde tilbage ind i, at, at når man er teenager, og man er forelsket, jamen, så, øh, så er det hele i ens virkelighed, og det er virkelige følelser, det er virkelig.
0: Elskelse og hjertesorg er altså bare en lille del af det at få sin første kæreste. Og selvom det måske ikke føles så længe siden, at du selv kastede dig ud i den første kærlighed, så kan det altså virke lidt uoverskueligt at vide, hvad der er bedst at gøre, når man er forældre. For selvom man har de bedste intentioner, så ender man alligevel bare med at være pinlig. Jeg har spurgt Anne Vind, hvad der er det vigtigste at huske på, når ens barn begynder på det med kærester.
1: Helt overordnet set skal man jo være opmærksom på, at det kan komme på meget forskellige tidspunkter i børns liv. Det der med at være optaget af kærester. For nogle kommer det meget tidligt, måske allerede når de går i børnehave. For nogle andre kommer det meget sent, og de er måske ikke særligt interesseret i øh, kærester. Heller ikke når de øh, bliver teenager. Så først og fremmest synes jeg, at man skal så spørge ind. Men med respekt for, at der kan være nogle ting, som ens barn har lyst til at tale med en om og nogle ting, som ens barn ikke har lyst til at tale med en om. Men det kan jo godt være, at man har en oplevelse af, at det er noget, der fylder for ens barn, selvom man ikke rigtig kan få barnet til at, 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 at snakke om det, eller at barnet ikke har lyst til at snakke med en som forælder om det. Og der har vi jo en rådgivning her i seks og Samfund, som hedder privatsnak.dk, hvor man kan ringe ind og stille spørgsmål, for eksempel om kærester og forelskelse, og tale med en anden om det. Det gode råd til, hvordan man skal tale med sit barn om det der med at være kærester, ikke er, at man skal sige noget bestemt til sit barn. Det er, at man, ligesom når det handler om alt muligt andet, gennem hele ens barns liv skal være opmærksom på, hvor barnet er henne i forhold til det her spørgsmål, og spørge nysgerrigt ind til sit barn, og vise barnet, at man er der, samtidig med, at man har respekt for, at der er nogen ting, som ens barn har lyst til at dele med en som forælder, og gerne vil snakke med en om, og der er nogle ting, som ens barn ikke har lyst til at snakke med en som forælder
0: Så vi nu, ikke? Ja, nu vi Du har lyttet til Startsnakken, sex- og samfundspodcast til forældre. Hvis du godt kan lide vores podcast, så husk at dele den med venner og bekendte, som måske kunne have brug for lidt inspiration og råd til, hvordan man håndterer livets små udfordringer. Og husk, at du altid kan støtte Sex og Samfunds arbejde for alle menneskers lige ret til at bestemme over egen krop og seksualitet. Det kan du gøre på samfund.dk. Mit navn er Emilie Håber, og på redaktionen sidder Martin Johansen. Og Djinklen, som du lytter til lige nu, er produceret af musikeren Simon Hul. Vi har i dette afsnit brugt klip fra filmene Vil du se min smukke navle? Skal vi være kærester? Nothing Heal? Love Actually, og to ryg og en aflevering. Tak fordi du lyttede med.